0: Herkese merhaba. Dilerim herkes sağlıklı ve iyidir. Bugün uyku ve uyku ile ilgili stres konusunda bir podcast yayını yapacağım. Elimde kaynak olarak kullanacağım kitabın adı Mindfulness'ın İyileştirici Gücü. Kitabın yazarı John Kabat-Zinn. Hadi gelin başlayalım. Düzenli olarak yaptığımız şeyler arasında uyku en sıradışı ve değeri en az anlaşılan şeylerden biridir. Düşünün. Ortalama olarak günde bir kez rahat bir yüzeye uzanıyoruz ve tek seferde saatler boyunca bedenimizi orada bırakıyoruz. Bu aynı zamanda kutsal bir zaman. Uyumaya çok bağlıyız ve kişisel hedeflerimize ulaşmak için kasıtlı olarak uykudan vazgeçmeye neredeyse hiçbir zaman düşünmeyiz. İnsanların kaç kez 8 saat uykuya ihtiyacım var yoksa berbat bir halde olurum dediğini duydunuz ve insanlara değer verdikleri ancak zaman bulamadıkları diğer şeyleri yapmaya zaman ayırmak için 1 saat hatta 15 dakika daha erken kalkmalarını önerirseniz büyük bir dirençle karşılaşırsınız. İnsanların uyku zamanlarına dokunulduğunda insanlar kendilerini tehdit altında hissederler. Yine de ironik bir şekilde stresin en yaygın ve ilk belirtilerinden biri Uyku sorunu yaşamaktır. Ya düşünen zihnimiz bir türlü durmadığı için en başta uykuya dalamazsınız ya da gecenin ortasında uyanır ve tekrar uykuya dalamazsınız. Ya da her ikisi birden gerçekleşir. Genellikle bir ya da bir o yana bu yana döner, zihninizi boşaltmaya çalışır Kendinize ertesi günün ne kadar büyük bir gün olduğunu, dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu söylersiniz. Ama nafile, tekrar uyumaya dalmaya çalıştıkça o kadar uyanırsınız. Görünen o ki kendinizi uyumaya zorlayamazsınız. Gevşemek gibi dinamik durumlardan birisidir. İçeriye girmesine izin vermeniz gerekir. Uykuya dalmak için ne kadar çabalarsanız o kadar çok gerginlik ve kaygı duyarsınız. Bu da sizi uyanık tutar. Uykuya dalmaktan bahsettiğimizde dilin kendisi bir yere ulaşmak gibi bir ifade hissi verir. Belki de doğru koşullar altında uykunun bize geldiğini söylemek daha doğru olacaktır. Uyuyabilmek hayatınızdaki uyumun ve düzenin bir göstergesidir. Yeteri kadar uyumak iyi, iyi bir sağlığın temel bileşenidir. Uykunuzu alamadığınızda düşünmeniz, ruh haliniz ve davranışlarınız dengesiz ve güvenilmez bir hal alabilir. Bedeniniz yorgun düşer ve hastalığa yakalanmaya daha yatkın oluruz. Uyku düzeniniz doğal dünyayla çok yakından bağlantılıdır. Dünya 24 saatte bir kendi ekseninde döner, ve bize aydınlık ve karanlık döngüsü sağlar. Bu ritimler beyin ve sinir sistemindeki nöresel transmitlerin salınımında ve tüm hücrelerin biyokimyasında görülen günlük dalgalanmalarla ortaya çıkar. Bu temel gezegensel ritimler sistemine entegre bir şekildedir. Aslına bakarsanız, biyologlar uyku, uyanıklık döngümüzü düzenleyen ve jet yolculuğu, gece vardiyasında çalışmak ve diğer davranış kalıplarıyla bozulan, hipotalamus tarafından kontrol edilen bir biyolojik saatten söz eder. Gezegenle birlikte dönüşüm, dönüşüm yaşarız ve uyku düzenimiz de bu bağlantıyı yansıtır. Bozulduğunda tekrar düzenlemek, ve normal ritmize dönmek biraz zaman alır. Eğer uyumu konusunda çok fazla sorun yaşıyorsanız, bedeniniz size yaşamanızı yürütme şekliniz hakkında bir şeyler söylemeye çalışıyor olabilir. Diğer tüm zihin-beden semptomlarında olduğu gibi bu mesajı dinlemeye değer genellikle hayatımızda stresli bir dönemden geçtiğimizin bir işaretidir. Bu dönemi atlatırsanız ya da atlattığınızda uyku düzeninin kendiliğinden düzeleceğini düşünebilirsiniz. Bazen ne kadar egzersiz yaptığınızı incelemek de faydalıdır. Yürüme, yoga ya da yüzme gibi düzenli egzersiz hangi yaşta olursanız olun, kendinizde de deneyerek keşfedebileceğiniz gibi sağlıklı bir şekilde uyuma becerinize de Büyük fark yaratabilir. Kimi insanlar gerçekten uykuları, gerçekten ihtiyaçları olduğundan daha fazla uyumaları gerektiği düşüncesine de kapılabilirler. Uykuya olan ihtiyacımız büyüdükçe değişir ve yaşlandıkça azalır. Bazı insanlar 4, 5 ya da 6 saatlik uyku ile iyi bir şekilde fonksiyon gösterirken daha fazla uyuyabiliyor olmaları gerektiğini düşünürler uyuyamadığımızda bir süreliğine yataktan çıkmayı ve yaptığımız şeyleri yapmayı sevdiğimiz ya da tamamlamadığımızda kendimizi iyi hissedeceğimiz başka bir şey yapmayı deneyebilirsiniz. Ben uyuyamıyorsam bunun sebebinin o zaman uyumayı istesem de uyumaya ihtiyacım olmadığını düşünmek hoşuma gider. Uyurken zorluk çektiğinde yaptığım ikinci şey meditasyondur. İlk ne yaptığımı farkına varana kadar yatakta bir oyana bir boyana dönmek ve kendimi mutsuz hissetmektir. Bir süre sonra tekrar uykuya dalmayı başaramazsam yataktan çıkarım. Kendimi sıcak bir battaniye ile sarıp sarmalarım, minderimin üzerine otururum ve yalnızca zihnimi izlerim. Bunu yapmak bana, beni huzurlu bir uykuya uyumaktan alıkoyacak kadar sıkıştıran, ve canımı sıkan şeyin ne olduğuna dikkatli bir şekilde bakma şansı verir. Bundan farklı olarak yatakta sırtımın üzerine uzanarak ceset pozisyonu alabilir ve beden taraması yapabilirim. Bazen bu şekilde yarım saat kadar meditasyon yapmak tekrar uykuya dalabileceğiniz da noktaya kadar zihninizi sakinleştirebilir. Diğer zamanlarda ise sizi Örneğin çok sevdiğiniz bir proje üzerinde çalışmak, liste oluşturmak, iyi bir kitap okumak, müzik dinlemek, yürüyüşe çıkmak ya da arabayla gezintiye çıkmak gibi başka bir şeyle meşgul olmayı yönlendirir. Veya zihnimizin sadece tedirgin, üzgün, öfkeli, kaygılı ya da o andanın her nasılsa öyle olduğu gerçeğini kabul eder ve bu konuda herhangi bir şey yapmak zorunda kalmadan, zihnimizi farkındalığımızla kucaklarsınız. Eğer uyanıksanız gece yarısı yoga yapmak için iyi bir zaman, uykusuzluğu bu şekilde ele almak hoşumuza gitse de gitmese de, zaten uyanık olduğunuzu fark etmeniz ve kabul etmeniz gerekir. Tekrar uyuyamazsanız çok yorgun olacağınızdan, gündüzün ne kadar kötü olacağına ilişkin felaket senaryoları üretmenin hiçbir faydası olmaz. Hatta bu senaryolar doğru bile olmayabilir. Bunu bilmiyorsunuz. Uyumak için kendinizi zorlamanın da herhangi bir faydası olmaz. O zaman özellikle şu anda zaten uyanık olduğunuzda neden akışına bırakmıyorsunuz. Neden tamamen uyanık kalmıyorsunuz? Derin düşünceye odaklanmanın tüm geleneklerde ve pratiklerde bir şekilde yer almasına karşın Mindfulness Pratiği öncelikle Budist meditatif geleneğinden gelir. İlginçtir ki Budizm'de Tanrı yoktur ve Budizm'e oldukça sıra dışı yapar. Budizm, Buda olarak bilinen tarihi bir kişide vücut bulmuştur. Antılara göre biri büyük bir bilge ve öğretmen olarak kabul edilen Buda'ya yaklaşmış ve ona ''Sen Tanrı mısın?'' ya da bu anlama gelen benzer bir şey sormuş. O da ''Hayır, uyanığım.'' demiş. Mindfulness pratiğinin özü, kendimizi genellikle alışkanlıkla ancak kaçınılımız olarak dalmadığımız, kendimizi maruz bıraktığımız... Farkında olmamanın yarı uykusundan uyandırma çalışmasıdır. İşlevlerinizi zamanın o kadar büyük bir kısmında otomatik pilotta yerine getirme eğilimindeyiz ki uyanıkken bile uyanık olduğumuzdan daha çok uyuduğumuzu söylemek mümkün. Kendimize uyanık olduğumuzda tamamıyla uyanık olmaya atarsak diğer tüm konularda değişen görüşlerimizle birlikte kimi zaman uyuyamamamıza ilişkin görüşlerimiz de değişecektir. Gezegenin 24 saatlik dönüşü sürecinde uyanık olduğumuz her an zihnimizin tedirgin olabileceği ve uyuyamadığımız gerçeği de dahil olmak üzere tamamıyla uyanık olmak ve işleri olduğu gibi kabul etmek için pratik yapma olanağı olarak görülebilir. Bunu yaptığımızda çoğunlukla uykunuz düzelecektir. Bu yalnızca sizin olması gerektiğini düşündüğünüz zamanda olmayabilir ve olması gerektiğini düşündüğünüz kadar uzun sürmeyebilir ya da düşündüğünüzden daha dağınık olabilir. Bu yaklaşım size radikal geliyorsa bir anlığına alternatifleri düşünme kıymetli olabilir. Uykuyu düzenlemek için ilaçlara yatırılmış milyonlarca dolarlık bir endüstri var. Bu endüstri kolektif homeostas ve aleostas kaybımızın, temel biyolojik ritmimizin düzenliliğinin, bu tek örneğinin ne kadar yaygın olduğunu bir kanıtıdır. Birçok insan uyumasına ya da uykuya kalmasına yardımcı olması için ilaçlara düzenli olarak başvurur. Doğal iç ritmimizin kontrolü ya da düzenlenmesi homeostasi yeniden sağlaması için kimyasal bir ilaca terk edilir. Bunun başka bir şey başarısızlığa uğradıktan sonra başvurulması gereken son çare olması gerekmez mi? Stres azaltma kliniğinde istemeden de olsa birçok insanı uyuturuz. Çünkü beden taraması oldukça gevşetici olabilir. Bedenin her bir bölgesini ziyaret ettiğimizde, her bir bölgesinde oturduğumuz sırada açık ve rahat bir farkındalık haline girmek beden taramasının temel çağrısı olsa bile çok yoğun olduğumuzda beden taramasını yaparsanız uyanık olmak yerine uykuya dalmanın ne kadar kolay olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden bazı insanlar beden taraması sırasında uyanık kalmak için gerçekten çalışmak hatta gözleri açık bir şekilde de dik bir şekilde durarak pratik yapmak zorundadırlar. Bazı insanlar haftalar boyunca ses kaydının sonuna kadar gelemeyebilir. Hatta bazıları genellikle başladığımız yere olan son ayak parmaklarına ya da sol dize geldiğimizde gitmiş olurlar. Sınıfta beraber pratik yaptığımızda bazen eğitmenin rehberliğinin arasına horlama sesleri de karışır. Beraberinde çok fazla gülümseme ve kıkırdama sesleri de gelir. Ancak bu beklenen bir durumdur. Birçoğumuz farklı düzeylerde uykusuzuz. Hepimiz son derece gevşediğimizde kendimizden geçme eğilimi gösteririz. Yani gitgide gevşedikçe nasıl uyanık kalacağımızı öğrenmemiz gerekir. Ancak bu öğrenilebilir ve oldukça kıymetli bir beceridir. Yalnızca birçok kez pratik yapmayı gerektirir. İnsanlar öncelikli olarak uyku problemleri için yardım almak, amacıyla kliniğe geldiklerinde uykuya dalmalarına yardımcı olmak için uyku zamanı, beden taraması, ses kaydını kullanmalarını açık bir şekilde izin veriyoruz. Uyanık kalmak için günün başka saatini, başka bir zamana kaydı kullanacaklarına söz verdikleri takdirde ve işe yarıyor. Uyku bozukluğu olan birçok insan beden taraması yaptıktan sonra birkaç hafta içinde belirgin gelişmeler gösteriyor. MBSR programındaki bazı insanlar uyumak ya da uykuya geri dönmek istediklerinde yatakta uzandıkları sırada Yalnızca nefeslerine odaklanmayı, nefes bedene girerken ve ardından çıkarken zihninin onu takip etmesini ve her nefes verişte bedenin yatağın içine gömülmesine ya da karışmasına izin vermeyi eşit derecede etkili ve hatta daha kolay buluyor. Bunu evrenin uçlarına nefes vermek ve oradan bedeninize geri dönmek, Nefes almak gibi düşünebilirsiniz. Geceleri uymayı nasıl başardığımızı biraz daha ayrıntılı olarak düşünelim. Belirli bir zamanda karanlık bir odada yumuşak bir yüzeye uzanırız, gözlerimizi kapatırız. Çarşafları yerleştirdiğimiz yerleştiğimiz sırada yatağın bizi tutmasına izin veririz. Kendimizde olmadığını ise hissetmeye başlarız ve tatlı uyku üzerimize gelirken gideriz. Belirli koşullar altında uykuya dalma konusunda fazlasıyla deneyimimiz olduğu için gözler kapalı bir şekilde rahat bir yüzeyde uzanarak yapıldığından özellikle beden teramasının uygulamasında Bedenin her neresine odaklanırsak odaklanalım, şimdiki ağına farkındalıkla yerleştiğimizde gevşeme, derinleşme yolunda gezinmeyi öğrenmeli ve dönüm noktasına geldiğinde bunu fark etmeliyiz. Bir yönde bulanıklık, farkındalığın kaybı ve uyku yer almaktadır. Gördüğünüz gibi bu düzenli olarak ilerlemek için son derece güzel bir yoldur sağlıklı kalmamıza ve fiziksel, psikolojik kaynaklarımızı yenilememize yardımcı olur. Uyku bir nimettir. Diğer yönde zamanın dışında uyanıklık, yüksek farkındalık ve derin bir iyi oluş vardır. Bu oturmak için son derece güçlü, endirici, düzenli olarak geliştirmeye değer bir durumdur. Fizyolojik ve psikolojik olarak, büyük ölçüde uykudan farklıdır. İdeal olan yaşamımızda günlük olarak hem uykuyu hem uyanıklığı geliştirmemiz ve birinin diğerinden ne zaman daha önemli olduğunu bilmemizdir. İkisi de farklı bir şekilde nimettir. Minnancık bir parantez açıyorum. Burada John Kabatis'in benim anladığım kadarıyla diyor ki eğer gün içinde otomatik pilotta da yaşamazsak e, dalıp gitmezsek işte oradan oraya oradan oraya koşuşturmazsak ve an be an her ne yapıyorsak yaptığımız işe dikkatimizi verebilirsek duyumlarımızı odaklanabilirsek e, yani uyanıkken uyanık kalırsak ...uykuda da... ...uyuyabiliriz diyor. Ee, bana şey hatırlattı. Aslında yaşarken... ...yaşayabilirsek... ...ölmekten de bu kadar... ...korkmayacağız gibi geldi. Ee, bu böyle... ...hani şunu da yapayım... ...tamam olacak. Bunu da yapayım tamam olacak. Bu işte emekli olunca... ...okul bitince... Yani ...şu işe girince şu eğitimi alınca tamam olacaklar listesi arttıkça bir türlü tamam olmuyoruz ya <gülüyor> ve tamam olmadıkça da aslında sıkı sıkıya yapışma hali, tutunma hali ve bırakamama hali aynı şey gün içerisinde da oluyor yani yaşamı belki sadece bir güne sığdırmak gibi ee, aslında uykuda olan hal gündüz ve e, geceliğinde gerçek uykunun geldiğinde yine aynı o yapma halinden çıkamamak. En nihayetinde uyku bir e, olma hali e, aktivitesi yani onu umuşuz gibi yapamıyoruz uyuyormuşuz gibi. Uykunun içerisinde o dalıp gitme ya da uykunun bize gelmesi hali için bu her neyse beni e, daldırıp götüren şey gün içerisinde, otomatik pilotluğu yaşatan şey neyse, geceliğinde aynı şey benimle olmuş oluyor uykum kaçtığında. Ve bunu fark etmem. Uyanıkken uyanık olmam, uykudayken de uyuyor olmam. Her ikisini de geliştirmem için pratik yapmam gerekiyor. Uykuya olan büyük bağlılığımız genellikle uykusuz kalmanın sonuçları üzerinde çok fazla endişelenmemize yol açar. Ancak bedenimiz de zihnimizin üzerine düzenleyebileceği ve uyku döngüsünde zaman zaman deneyimleyebileceğimiz düzensizlikleri düzeltebileceğimiz, düşüncesine katılırsanız o zaman daha derin bütünlük düzeylerini deneyimlemek amacıyla uyku dengesizliklerinizi tıpkı diğer semptomlarda hatta ağrıda ve kaygıda gördüğümüz gibi daha fazla gelişim için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Ancak bu hayatınızda çok derin bir dinlemeyi gerektirir. Kendi durumumda Çocuklarımız küçükken sadece birkaç gece tamamen kesintisiz uyuyabildim. Ah ben de buraya kendi parantezimi açayım. 7,5 yıldır kesintisiz uyuyamadım. <gülüyor> Kapattım parantezimi. Bu gece boyunca sürekli kalkarak yaşamayı öğrenmek demekti. Arada bir çok erken yatar o şekilde arayı kapatırdım. Ama çoğunlukla sistemim daha az uyumaya, ve daha az rüya görmeye alışmış gibiydi. Ve bu süre boyunca oldukça iyi idare etmiştim. Bence bu sürecin beni tamamen tüketmemesinin bir nedeni bununla savaşmadığım için hastalanmamış olmamdı. Bunu kabul etmiş ve meditasyon pratiğimin bir parçası olarak kullanmıştım. Çocuklarım bebekken geceleri çoğunlukla Kendimi onlarla volta atarken, rahatlatırken, şarkı söylerken, sallarken bulduğumu ve yürümeyi, şarkı söylemeyi, sallamayı, okşamayı çocuklarım olarak onların farkında olmak, hislerimin, bedenlerinin, kendi bedenimin, nefeslerimin, onların babaları olmanın farkında olmak için kullandığımı söylemiştim. Doğru. En kısa süre içinde yatağa geri dönerdim ama yatağa dönemediğimden ve dönemeyeceğimden uyanık olmayı olabildiğince uyanık olma pratiği için bir fırsat olarak kullanırdım. Bu şekilde baktığımda gece uyanık olmak bir insan ve bir baba olarak eğitimin ve gelişimin başka bir formuydu. Ve şimdi çocuklarımız epeydir birer yetişkin ve kendi hayatlarını yaşıyor. Ama hala gecenin ortasında uyandığım zamanlar oluyor. Uyandığımda, uyandığımda yataktan kalkmıyorum ve oturuyorum ya da yoga yapıyorum ve ikisini, ya da her ikisini de yapıyorum. Sonra nasıl hissettiğime bağlı olarak ya yatağa geri dönüyorum ya da tamamıyla istediğim projeler üzerine çalışıyorum. Bunu yapmayı gece yarısı oldukça huzurlu buluyorum. Telefon görüşmeleri yok, bölünmeler yok. Özellikle de iyi postalardan uzak duruyorum. Özellikle de bağlantı kurmak istediğim insanlarla bağlantı kurarken en azından bir parça mindfulness ve neşeyle yapılırsa harika olabilir. Ancak gece göz ardı edilmeyecek kadar değerli başka hediyeler de sunar. Bilhassa sessizlik, yıldızlar, ay ve şafak olağanüstü olabilir. Ve geceleri gökyüzünden habersizce size elde edemeyeceğiniz bir bağlılık hissi verir. Uyumaya çalışmayı bıraktığımda ve bu saatlerin değerli armağanlarını onlar için olabildiğince orada olmak için kullanmaya odaklandığında zihnim genelde rahatlar. Ee, bu kısacık aklıma geldi. O her neyse direndiğim şey... Ee, çok daha fazla büyüdüğü gerçeğini beni götürdü. Örneğin şu formülü buraya bırakmak istiyorum. Acı çarpı direnç eşittir ızdırem. Ee, burada uyuyamadığım acıysa yani değişir kişiden kişiye. Fakat bu benim bedenime eğer zorluyorsa acı duyuyorsam yani gözlerim acıyorsa örneğin ee, ben buna ne kadar çok direnirsem eğer e, uyumam gerek uyumam Yarın çok önemli bir şey var, yarın çok önemli bir şey var, yarın çok önemli bir şey var. Ee, ya da işte örneğin üstteki komşum kıpırdanıyor. Ee, tıkır tıkır sesler geliyor. Ee, banyodan sesler geliyor, musluk sesi geliyor. Buralara ne kadar çok direnirsem eşittir benim için ızıram. Büyütüyorum, yani büyüttüğüm şeyi o. Direndiğim şey her neyse onu büyütüyorum. Fakat bunun zehiri kabul, olanı olduğu haliyle kabul edersem eğer, o direndiğim şey ortadan kalkıyor. Burada da e, John Capatis'in önerisi, bilmiyorum sizin için ne kadar geçerli. Fakat eğer gece yarısı uykunuz kaçtıysa, uykunuz kaçmıştır, diyorum belki bundan keyif almak da iyi bir seçenek olabilir diyor. Ve sonra böyle devam ediyor. Elbette ki insanlar farklıdır. Hepimiz farklı ritimlere sahibiz. Bazı insanlar geceleri geç saatlerde en iyi şekilde çalışırken bazıları sabah erken saatlerde çalışır. Her gün sahip olduğumuz 24 saati sizin için en uygun şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeniz oldukça faydalıdır. Ve bunu yalnızca zihninizi ve bedeninizi dikkatli bir şekilde dinleyerek ve size zor ve kolay anlarda bilmeniz gerekeni öğretmenlerinize izin vererek öğrenebilirsiniz. Öğretmenlerine izin vererek öğrenebilirsiniz. Yani bu kolay anlarım bana ne öğretiyor, bu zor anlarım bana ne öğretiyor diyor anladığım kadarıyla. Her zaman olduğu gibi bu değişmeye ve deney yapmaya karşı direncimizin bir kısmını bırakmak ve hayatımızı incelenmemiş ve genellikle kısıtlayıcı olan koşullarını keşfetme konusunda hevesli olmanıza izin vermek anlamına gelir. Uyku ve günün tüm saatleri ve gece ile olan ilişkiniz mindfulness'ın oldukça verimli bir alanıdır. Uykusuz kalma konusunda daha az endişelenir ve bunun yerine tamamen uyanık olmaya daha fazla dikkat ederseniz bu size kendiniz hakkında çok fazla şey öğretecektir. Evet bugünlük bu kadar. Aslında e, söylenecek daha fazla şey var ama bugünlük bu kadar yetsin. Sadece şunu eklemek istiyorum. Bu, bu kısım bana çok iyi geliyor olanı olduğu gibi kabul etmem. Uykusuzum, uykusuzum. Ve ikinci şu, gün içerisinde bu uyanık olmadığım, dalıp gittiğim koştura koştura oradan oraya işte ya da yapılacak işler to do listler, to do listler böyle peşlerinden koşa koşa gittiğim yerlerde an be an durup Böyle bir nefesimin farkına varırsam aldığım kokunun, duyduğum seslerin, işte oturduğum yerle olan temas ve gördüğüm şeyler duyumlarıma odaklanıp o anın içinde olursam eğer ve o olduğum anların sayısını arttırırsam eğer ne oluyor günün içerisindeki uyanıklık anlarım artmış oluyor? Yani gün içerisinde de zaten uyanık olmam anlamlı. Ve gece içinde uyumam içinde artık daha fazla o düşünce sarmalından, o ruminasyon denilen düşüncenin düşünce doğurması ve o senaryolar bir sonraki adımın, ondan sonraki adımın, ondan sonraki adımın planlarını yapma modundan çıkmış oluyorum. Benden bugünlük bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.